0: RCF. L'armée russe a lancé l'assaut contre l'usine Sovstal à Mariupol, dernier foyer de résistance ukrainien. Après avoir bombardé intensément le complexe industriel, les Russes et les forces pro-russes du Donbass ont décidé d'en finir. La Cour suprême américaine provoque un séisme politique aux états unis Elle pourrait remettre en cause le droit à l'avortement. D'une question de droit, l'affaire devient dès maintenant un enjeu pour les élections législatives de novembre prochain. Les afghanes de la ville de Herat ne peuvent plus passer le permis de conduire. Nouvelle restriction imposée par les talibans aux femmes qui pourraient bientôt ne plus pouvoir conduire du tout. Une vaste étendue de terre craquelée sous le soleil, c'est ce qu'est devenu le lac salé de Sawa en Irak, conséquence de l'action de l'homme et du changement climatique. Une ONG haïtienne engagée dans le développement de la culture et l'éducation des jeunes, Focal, qui a reçu le prix Al-Zayed pour la fraternité humaine en février dernier, est une lueur d'espoir dans un pays ravagé par la violence et la pauvreté. Nous en parlons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican,
0: le journal Xavier Sartre. Bonjour, Mariupol pilonné depuis des semaines et presque entièrement sous contrôle russe. Les forces de Moscou ont lancé pour la première fois hier un assaut sur la Syrie d'Assovstal. Dans le même temps, l'ONU a annoncé avoir réussi à évacuer des civils de cette dernière poche de résistance ukrainienne. Une nouvelle opération d'évacuation est programmée aujourd'hui à Delay -de Patrignani.
2: Et oui Xavier, mais elle aura lieu si la situation en termes de sécurité le permet a déclaré hier la vice-première ministre ukrainienne. Or, rien n'est moins sûr vu les moyens déployés par la Russie. Véhicules blindés, chars, bateaux et troupes supplémentaires, des bombardements ont lieu cette nuit, tuant deux femmes et blessant environ dix civils. Deux cents autres seraient toujours retranchés dans les galeries souterraines du complexe métallurgique, dans des conditions éprouvantes. Une centaine de personnes avaient pu être évacuées ce week-end par l'ONU. Elles sont arrivées hier à après un voyage de 5 jours pour un trajet qui dure habituellement moins de 3 heures. A Mariupol, la Russie installe peu à peu son administration même si plus de la moitié des habitants auraient quitté cette ville désormais en ruine. Ailleurs en Ukraine, les frappes se poursuivent, notamment à Lviv. Trois centrales électriques ont été détruites hier soir par des tirs de missiles russes. La grande ville de l'Ouest, visitée le mois dernier par le cardinal kraïevski aumônier apostolique du pape, se retrouve donc en partie privée d'électricité. Et tandis que l'UE doit examiner aujourd'hui de nouvelles sanctions contre Moscou, la Russie boycottera une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU avec le Comité politique et sécurité de l'Union européenne.
0: Adelaide Patrignani, alors que les partis politiques préparent les législatives de mi-juin, le Conseil permanent de la conférence des évêques de France qui s'est réuni lundi et mardi souligne que l'importance du taux d'abstention lors de la présidentielle devrait faire réfléchir aussi bien les élus que les électeurs. La vie du pays nécessite la participation de tous, estime-t-il, appelant les catholiques et l'ensemble des citoyens à s'engager dès les prochaines élections législatives. Les évêques invitent au débat, à la mobilisation en vue des législatives et à la confiance. Notre pays peut avancer vers l'avenir car l'espérance ne déçoit pas. Les Américains, déjà mobilisés sur la question de l'avortement alors que le droit à l'IVG pourrait être annulé par la Cour suprême. Des manifestations ont eu lieu hier à Washington ou à New York pour protester contre un avant-projet porté par un des, dix, des, des neuf juges de la plus haute instance de justice des états unis Le document a fuité dans la presse faisant l'effet d'une bombe dans le pays. Marie Duhamel.
3: En janvier 73, il y a 49 ans, la Cour suprême des États-Unis décidait que le droit au respect de la vie privée, garanti par la Constitution, s'appliquait à l'avortement. Le droit à l'avortement était alors reconnu, même dans les États dits conservateurs. Mais cet arrêt de justice connu sous le nom de Roe versus Wade serait aujourd'hui remis en question. Il doit être annulé, estime le juge Samuel Alito, car totalement infondé dès le début. Dans un texte de 98 pages en cours de discussion et publié donc par Politico, le magistrat affirme que la Constitution n'interdit pas aux citoyens de chaque État de réglementer ou d'interdire l'avortement. Aussi, si cet avis était approuvé par la Cour suprême en juin, chaque État serait libre d'interdire ou d'autoriser l'avortement, un vote qui n'est pas exclu après le remaniement de la Cour suprême lors du mandat de Donald Trump. À Washington, en tout cas, des centaines de pro et anti-avortements ont immédiatement manifesté devant le Congrès et les tensions entre le camp démocrate qui défend le droit à l'avortement et celui des Républicains qui se réjouit d'une possible annulation sont réactivées. Le président Biden est même sorti du silence à quelques mois des midterms. Élection remportée en général par l'opposition. Joe Biden appelle les électeurs à choisir des candidats favorables au droit d'avorter. Bref, il en fait l'objet de sa prochaine bataille politique.
0: Marie Duhamel, Paris considère comme injustifiée la décision de la junte militaire malienne de dénoncer les accords de défense avec la France. Le ministère français des Affaires étrangères a précisé que l'armée française poursuivrait son retrait en bon ordre comme prévu dans les prochains mois. La junte malienne a annoncé lundi soir rompre les accords de statut des forces françaises et européennes, intervenant sur le territoire malien dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. En Somalie, bilan contradictoire de l'armée menée hier par les de l'attaque menée hier par les Shebabs contre une base des militaires burundais participant à la force de l'Union africaine de maintien de la paix dans le pays. Les islamistes affirment avoir tué pas moins de 173 soldats. L'armée burundaise, elle, reconnaît la mort d'une trentaine de ces hommes de la disparition d'une douzaine et des blessures de 22 autres. Nouvelle restriction pour les femmes en Afghanistan. Les talibans leur ont interdit le passage du permis de conduire dans la ville de Herat. Située dans le nord du pays, Herat est réputée pour être l'une des régions les plus progressistes du pays. Pour l'instant, les femmes ont toujours le droit de conduire, mais la nouvelle interdiction de passer ce permis fait craindre que le droit leur soit retiré à court terme. Les précisions des menottes
1: la décision d'interdire le permis de conduire aux femmes à Erat est la dernière mesure d'un programme visant à écarter la jante féminine de l'espace public. Elle fait suite à la fermeture des écoles de filles décrétées en mars. La théocratie avait promis de rétablir l'accès à l'éducation avant de faire machine arrière sans explication. En reniant les droits des femmes, les talibans tentent d'en finir avec ce qu'ils considèrent comme la corruption morale de la société afghane. Les islamistes répètent depuis des années que la présence occidentale entre 2001 et 2021 a sali la culture et les mœurs. Ils tentent d'instaurer un ordre moral parmi les plus rigoristes de l'islam sunnite. Du coup, ils isolent l'Afghanistan du reste du monde. Depuis leur retour au pouvoir en août dernier, les talibans tentent de faire reconnaître leur régime politique par la communauté internationale mais ils refuse tout compromis sur les questions relatives aux droits des femmes, alors que plusieurs pays en font une condition sine qua non. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Combat dans la région du Sinjar, en Irak, entre l'armée irakienne et des combattants yazidis, affiliés aux rebelles kurdes turcs du PKK. Plus de 4000 personnes ont été déplacées ces deux derniers jours. Bagdad, qui déplore la mort d'un soldat, assure que le calme est revenu. Les unités de résistance du Sinjar accusent les autorités irakiennes de vouloir prendre le contrôle de leur région. L'armée irakienne veut, elle, faire appliquer un accord négocié par Bagdad avec le Kurdistan irakien qui stipule le retrait des combattants yazidis et du PKK. Plus au sud, dans le centre du pays, dans le bassin de l'Euphrate, le Lac lac l'Axalé n'est plus, entre activité humaine et changement climatique, s'est étendu d'eau, prisé aussi bien par les hommes que par les oiseaux, est complètement asséché. À Bagdad, les précisions d'Anne Sofilomov.
4: Aux portes du désert irakien, dans la province de Moutana, au sud de l'Irak, le lac Sawa n'est plus. Le changement climatique, mais aussi la main de l'homme, ont eu raison de l'étendue d'eau salée de 5 km. Seuls quelques vestiges d'infrastructures hôtelières rappellent qu'il s'agissait là d'un espace naturel prisé dans les années 90. On y nageait, pêchait, pique-niquait en famille. Depuis trois ans, ces eaux n'ont fait que décroître, mais cette année, plus rien déplore Oussam Soubi, un militant écologiste irakien. Le climat change, les températures augmentent et les puits illégaux se multiplient. Le gouvernement rejette en grande partie la responsabilité sur les fabriques de ciment et de sel situées à proximité. Les zones asséchées, craquelées, se multiplient, à l'instar d'Owayza au sud, mais aussi le lac Razaza, à Kerbala au centre. Des zones touchées de plein fouet par la désertification. Le lac Sawa, positionné sur la route d'oiseaux migrateurs, a longtemps accueilli plus de 31 espèces, dont plusieurs vulnérables, comme l'aigle impériale ou encore l'outarde ou Barra. À Bagdad, Anne-Sophie pour Radio Vatican.
0: Et avant de passer au dossier, n'oubliez pas que vous pourrez suivre d'ici quelques minutes l'audience générale du pape François, place Saint-Pierre. Ce sera en direct commenté en français. Vous pourrez donc la suivre sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook. Ce matin, direction Haïti dans notre dossier pays, l'un des plus pauvres du monde, miné par la violence et l'instabilité politique. La République située dans les Caraïbes fait souvent l'actualité pour des raisons sombres, parfois tragiques. Pourtant, le pays jeune recorge de ressources, de vie et de potentiel. Ce matin, nous partons à la découverte d'une ONG focale, la Fondation Connaissance et Liberté. Fondée en 1995 par Michel-Pierre-Louis, qui fut première ministre du pays, elle a pour objectif de développer la culture et l'éducation des jeunes. Michel-Pierre-Louis a reçu à la fin du mois de février le prix al zayed pour la fraternité humaine lors d'une cérémonie à Abu Dhabi pour sa contribution à la société haïtienne. L'un des enjeux de Focal est de connecter les zones urbaines et rurales et de valoriser la culture paysanne très forte dans le pays, mais parfois négligée par les pouvoirs publics. Pour nous en parler, Lorraine Mangoness, elle est directrice générale de l'association.
5: Vous savez, vous ne pouvez pas, quand, quand vous travaillez avec des gens comme les paysans haïtiennes, paysans et paysannes haïtiennes avec lesquels nous travaillons, c'est impossible de désespérer. Ce sont des gens qui vous donnent des leçons de courage tous les jours. Tous les jours Et dans toutes les petites choses. Même, même en, pour arriver dans des communautés, des fois, il faut marcher trois heures de temps. Alors vous, vous êtes là, en bonne santé, marchant, et vous, vous croisez des, des marchands qui portent des d'énormes poids de, de légumes qu'elles qu vont vendre au marché et qui s'arrêtent pour vous dire « ça va, est-ce que je peux vous aider ?» Ce qui nous, nous intéresse et nous, nous interpelle énormément, c'est cette problématique justement de l'éducation essentielle. Mais quelle éducation Les jeunes, qui sont la majorité du pays, ils sont pour la plus grande partie aujourd'hui issus de milieux paysans, de communautés rurales. Et ce que nous constatons, c'est que cette même éducation va les couper de leur milieu d'origine et va peut-être même les rendre méprisants, honteux. Et nous, ce qu'on essaye de, de donner en accompagnement, parce qu'on donne beaucoup de bourses aux étudiants pour étudier en Haïti et tout ça, mais aussi comme on travaille beaucoup avec les milieux paysans, c'est vraiment de travailler. À, à la reconnaissance des valeurs haïtiennes, des valeurs de cette paysannerie qui a porté ce pays sur son
1: dos. Du coup, le, le poids de ces inégalités est encore euh, très fort. Il sur... est encore
5: très fort. Ça a été changé en 1995, c'est rien. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui nous portent, donc ces agriculteurs et agricultrices, ne peuvent pas avoir une reconnaissance de leur statut dans leur propre pays. Ce qu'ils font, ce travail énorme qu'ils font avec des outils très rudimentaires, mais qui continuent à produire. Ce travail n'est pas reconnu, il n'a pas de statut, et ça, ce n'est pas acceptable. Et maintenant, c'est vrai que l'éducation est une chose fondamentale, mais nous ne voulons pas que nos jeunes rejettent cette chose extraordinaire que représente cette partie de la population qui a porté ce pays et qui le porte encore.
1: Et vous pensez que les, les responsables politiques haïtiens n'ont pas suffisamment euh, ça, ça n conscience pas de ça Ça, ça n'est pas,
5: eu pas eu compris. Un... Ça n'est pas compris. Il n'est pas possible de relever notre pays sans sa population. Il y a un, comment on dit en anglais, un disconnect entre les dirigeants et la population. Parce que même les populations urbaines en Haïti sont issues du monde rural. Ce sont des gens qui, qui n'en peuvent plus, qui ne trouvent plus moyen de vivre dans le milieu rural. Mmh et qui sont obligés de venir vers les villes. Et dans les villes, ils ne sont pas accueillis. Il n'y a rien pour eux dans les villes, ils sont maltraités, ils ne sont, ils sont pas servis, ils ne reçoivent rien. Et en fait, le lien avec le rural est toujours profond, dans la culture, dans la manière de voir les choses, dans l'imaginaire. Et ne pas comprendre cette population, c'est criminel, parce que c'est une population, toutes, toutes nos richesses viennent de là. La, la richesse de la culture haïtienne, la richesse de l'imaginaire haïtien qui donne une, une créativité absolument débordante, qui rayonne sur toute la Caraïbe et au-delà. Nous sommes connus pour tous nos écrivains, pour tous nos peintres, pour nos musiciens, nos artistes. Nous sommes connus dans le monde entier pour ça. Et toute cette richesse vient de cette, de cette âme paysanne haïtienne qui a construit ce pays depuis l'indépendance et avant. On ne peut pas changer sans eux.
0: Interrogé pour Olivier Bonnel, Lorraine Mangonaz, directrice générale de l'association Focal à Haïti, était ce matin l'invitée de Radio Vatican.